0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit, là.
1: Allô?
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. c'est bien. Something
3: is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son. Bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. Muriel K.S. au micro.
4: Récréation
5: sonore sur Radio Campus Paris
3: Dans Récréation sonore, nous avons à cœur de vous présenter de nouveaux auteurs. Et ce soir, je suis heureuse de vous faire découvrir Antoine Sayard et de vous faire écouter son premier documentaire sonore de création, Le désert de Claude. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Antoine c'est par téléphone, le son n'est pas extraordinaire. Antoine, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de récréation sonore
0: Oui, bien sûr, je m'appelle Antoine Sayard, je suis euh, on peut dire réalisateur sonore, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. J'ai une formation d'historien, j'ai travaillé pendant longtemps, après plus dans le domaine de l'ethnomusicologie, dans la collecte de, de musique traditionnelle, de pratiques populaires, de choses comme ça. C'est un peu ma première rencontre avec le sonore, avec l'enregistrement, et un peu comme ça que j'ai découvert euh, l'aspect technique et puis surtout le, le, le plaisir d'enregistrer des gens et des choses. Et puis, euh, depuis euh, quelques années, je me consacre plus spécifiquement à la réalisation sonore avec l'envie... Euh, de, de réaliser surtout du documentaire pour l'instant mais aussi euh, des, des projets de fiction en cours et euh, je travaille notamment dans le cadre d'une association qui s'appelle euh, L'Oreille du Lynx qui est basée à Lyon et qui produit des fictions et des documentaires sonores et puis qui aussi travaille beaucoup euh, dans le cadre d'ateliers d'action culturelle bien sûr et puis avec différents publics et puis aussi avec euh, avec différentes structures lyonnaises notamment la ville Gilet autour de de rencontres de littérature, donc je suis un peu tout ça. Et puis, euh, et puis ce, 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 ce documentaire, « Le désert de Claude », c'est un peu mon premier, euh, mon premier documentaire sonore que j'ai réalisé. Voilà.
3: On écoute tout de suite « Le désert de Claude ». Désert de Claude, un documentaire réalisé par Antoine Saillard avec la complicité d'Amory Ballet et le soutien des Ateliers Médicis. Musique et création sonore, Irwin Barbé et Margot Delatour. Prise de son complémentaire, David Suissa au studio Chante et Tais-toi. Avec les voix et les souvenirs de Philippe, Jeannette, Antoine et Claude.
5: Pendant très longtemps, j'ai été marqué Pas par le désert, mais par ce qu'on y trouve. Je qu'est-ce que c'est qu'il y a là que tous les gars qui ont été ont de la difficulté à vivre ailleurs après. Beaucoup, pas tous. Il y en a qui sont mécontents, d'en foutre les Mais pourquoi
0: Mon grand-père s'appelle Claude. Il est tendre, il est drôle, il est rêveur. Il y a quelques années, je l'ai interrogé sur son expérience dans le Sahara, dans lequel il a vécu au début de sa vie d'adulte, où il officiait comme jeune militaire. Il a toujours pris plaisir à nous conter des anecdotes sur le bled, mais sans jamais détailler ce qu'il y a vraiment vécu. Je savais bien quelques éléments, il y avait rencontré ma grand-mère, ma tante y était née. Je savais aussi qu'il avait d'abord vécu dans le sud marocain, puis en Algérie pendant la guerre. Mais hormis quelques histoires, qui font désormais partie de la mythologie familiale, il ne m'avait jamais parlé sérieusement de cette expérience qui l'avait manifestement bouleversé. Longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, il a été marqué par le désert.
5: Bon, ben écoutez, je devais avoir 17 ans. Qu'est-ce que j'avais J'avais le brevet, je devais être en première... Oui, quelque chose comme ça. Et puis quand... Euh, C'est pas comme maintenant, hein, on n'était pas renseigné, On n'avait pas la télé, mes parents n'avaient même pas la radio. Et Qu'est-ce que tu veux faire <rire> ben, Je me demande, je, euh, rien en fait. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire J'avais jamais pensé à ça, les copains non plus et les copines non plus. À part ceux qui étaient peut-être fils de médecin, on leur disait tu prendras la suite. Hein. Moi, ce n'était pas le cas, mais mon père, il était inspecteur des finances, entreposeur des tabacs, etc., etc. Et il me dit, tu vas aller faire l'école de je ne sais pas quoi à Nantes pour atterrir dans la comptabilité, au niveau, etc. Mais vieux bon, ça te donne des frissons, hein, ce genre de choses -là. Et puis, un copain de mon père qui m'a écrit, il était colonel de gendarmerie, je crois. Mais ben, il était comme moi son fils euh, Puis il, dit, il, dit, il avait écrit à mon père en disant il y a une école de, de l'armée formidable école des transmissions à Montargis mon fils y est rentré Bon il était un peu plus âgé que moi ben, je lui ai dit pourquoi pas et puis le jour de mes 18 ans le 1er janvier 49 ben, je suis parti j'ai pris ma valoche puis j'ai été à Montargis voilà, c'est tout c'était pas un attrait pour l'armée, hein, comme ça, une <rire> transmission. Un jour, au bout de deux ans, j'en avais ras de bol d'être là-dedans. Et puis, j'ai dit il faut que je parte, alors j'avais demandé les Kerguelen. Alors les carguelins ça m'attirait beaucoup là-bas. C'est le pôle sud. Hein. Bon, et puis on m'a répondu, vous n'êtes pas du tout formé pour ça. Il faut avoir de la bouteille, savoir dépanner tout un tas de trucs, y compris tout un tas de moteurs, est-ce que je sais, Vous reviendrez plus tard. Et puis après, j'ai demandé les compagnies sahariennes. Puis ça a marché, je suis parti là -bas. Je suis parti donc euh, de Montargis et je suis passé en pleine nuit. C'était encore les, les anciens rapides de la SNCF euh, avec une euh, loco à vapeur, bien sûr. Où tu, c'était plein de neige. Je crois que c'était le 2 janvier ou le 1er janvier, 20 minutes, une heure du matin, dans le, dans le creux de, de, de la vallée, toute la ville était là. C'était blanc autour et puis il y avait la ville toute noire en dedans. Et puis là c'est étonnant parce qu'il y a un type qui est rentré dans mon compartiment. Le train était vide. Hein. Moi j'étais sergent si j'ai bonne mémoire et puis lui il était sergent-chef. Voilà. Donc on a fait toute la route jusqu'à Marseille ensemble. Après à Marseille on en a trouvé d'autres qui partaient dans différents horizons. On a passé une quinzaine de jours ensemble, et lui il est parti en Tunisie, et puis moi au Maroc. J'ai dû reprendre un bateau, je m'appelle Poulken, j'ai débarqué à Casa. À de Casa, J'ai pas de souvenirs, tu vois ça c'est... Évaporé, ensuite j'ai atterri pour ainsi dire, c'était atterrir, c'est un grand mot, hein. euh, c'était encore des, des cars qui avaient fait le, la fuite en Égypte, tu vois. <rire> quelque chose comme ça, et à Agadir, et puis j'ai été affecté dans un, c'était pas un, vraiment pas un poste de rien. c'était dans l'anti-atlas. Mais c'était complètement isolé, c'était montagneux, le sommet était à 1600-1700 mètres, mais enfin c'était très escarpé. Et puis j'étais dans une tribu, les Souab, et puis il y avait un poste, et j'étais radio, j'assurais l'émission entre les liaisons, entre tout ce qui était dans le côté officiel le nord du Maroc, et tous les autres qui étaient dans les postes euh, égarés, là, dans le bled partout. c'était le sud-marocain. Hein. On côtoyait l'Algérie qui, qui descendait en biais. C'était la, la amada pleine de cailloux, tu vois, des machins. Ça, ça vibrait là-dedans. <rire> ah, oui. une bonne partie de, de l'année, c'était 50. 5, 56 58 à l'ombre hein quand on faisait la météo aussi c'était pas dur, Il tiens il pleut pas, le ciel est bleu dans le sud-est des marocains là vers le Rio de Oro et autres pour couvrir notre région on était peut-être une. Que, mettons 15 radios, hein ça dépendait des postes, il était souvent tout seul, hein mais tu te
0: c'est tout. Dans les différents postes du sud marocain qu'il habite au début des années 50, les journées de travail de Claude sont rythmées par des liaisons régulières. À heure fixe, il reçoit des communications militaires, il transmet des rapports, il fait des bulletins météo. Régulièrement, il gère les pannes du matériel. Il répare les moteurs des appareils de transmission. Mais 70 ans plus tard, ce dont il se souvient le plus précisément et ce qu'il souhaite me livrer avant tout, ce n'est pas le morse, ce n'est pas la radio ou le système D pour faire marcher des appareils électriques au milieu du désert. Ce qu'il veut me dire, c'est tout ce qu'il se passe d'autre, lorsqu'il ne travaille pas.
5: Mais entre deux vacations, tu t'occupes, tu c'est pas comme ici. Hein, on est en contact avec la nature beaucoup plus près et puis, non, je ne suis jamais embêté d'une seconde. et toujours quelque chose à faire, à aller traîner dans, dans la nature. Tu avais toujours quelque chose à voir, à, à attraper, je ne sais rien maintenant. Hein. Mais enfin, c'était fort sympa. <rire> Et puis, tu reprenais ta vie tout à fait normale, comme ici, mieux qu'ici. Parce qu'ici, on se dissout dans tout un tas de, de trucs annexes. Quand tu regardes bien, on fait tout un tas de choses qui ne servent à rien. On parle de tout un tas de choses que tu pourrais t'en dispenser. Hein. Là-bas, on disait... On se parlait, mais même les gars qui arrivaient, au bout d'un moment, ben on se parlait, on, on communiquait en silence. Hein? C'est beau, ça. Hein? Parce que quand tu fais le compte d'une journée, et si, que, si tu ne parlais pas, tu passes pour un... Peut-être pas pour un mal malotru ou n'importe quoi, hein? mais tu, tu fais le compte d'une journée... Il y a 90% de choses inutiles qu'on dit, qui servent à rien. Mais là-bas, tu vois, le, le silence devient, Ça gommait toutes ces conneries. C'était à, à, à la frontière exacte du l'ancien Rio de Oro. Ben, c'était un tout petit poste euh, construit en pisée, là, tu vois, sur une toute petite colline. Et à l'intérieur, il y avait le, celui qui était le, le patron de ce truc-là, c'était le père Saillard. Et il arrivait des fois, j'étais malade à l'époque, euh, avec de l'asthme. Et allait, il venait me voir. Alors il n'y avait pas de toubib hein, là, bas il n'y avait pas de médicaments, pas de tout -bib. et À 5 heures, il arrivait et on faisait une partie de dame. Hein il était... Alors, il me battait toujours. Hein. <rire> et puis... Euh... Non, on ne se parlait pas. Mais on s'était dit dans le silence beaucoup de choses. C'est curieux, hein, de communiquer sans se parler. Il me regardaient. Eh <rire> bien, c'est authentique, hein, c'est vrai. Il y a, a peut-être un sens euh, qui se développe, qu'on a perdu totalement. Moi, Je ne l'ai plus, hein, c'est fini ça. Mais c'est comme ça. Et, et puis il y avait un autre, c'était le père Godard, un adjudant de je ne sais pas quoi. Et, et du, pareil comme le père Saillard, des mecs authentiques, hein, des mecs qui connaissaient le désert. Mais je ne connais pas jamais, ils ont parlé de leur. Euh, ils n'avaient pas de temps à perdre euh, à raconter des trucs. Moi, je le sais, parce qu'il me dit... Personne, des fois, il me disait, t'as vu, as vu? Eh, Non, j'ai pas vu. Euh, ils voyaient. Ils avaient toujours l'œil. Euh... Alors, c'est des gens qui t'apprennent beaucoup de choses aussi. Disent, t as, t as... <rire> tu apprends à regarder déjà et puis il y avait un autre aussi qui ça me rappelle qui savait regarder plus loin en amont il y avait l'ouedra qui sortait des gorges de ritara je crois que ça s'appelait et puis ça débouchait sur la plaine hein. puis l'ouedra s'étendait comme ça et puis il y avait une tente de, de nos tu vois, la tante, toutes ces tentes qui s'étalent, là, comme ça, où toute la famille vit dedans, quoi. Et... Les tentes nuptiales se trouvent un peu plus loin, il hein, ne faut, faut pas y manger. Voilà, ils sont très pudiques. Il <rire> y avait le Shibani, le vieux. À l'époque, je n'étais pas encore un Shibani, mais, hein, tu vois, il était là. Et puis, bon il me dit Tu veux boire quelque chose Il me fait du thé. Et puis, il me dit chou, 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 chou. Qu'est-ce qu'il y a Il me dit Regarde. Il y avait une souris qui sortait sa nichée et qui l'emmenait plus haut. Ah. Je lui dis Elle sort sa nichée, elle l'emmène. Elle et... me dit Tu sais pourquoi j'ai dit, ah, pas du tout. Il me dit, ça c'est un signe de Dieu. Si elle monte, c'est qu'il y a quelque chose. Et bien, je dis, je vais faire pareil. Et il a monté, il a fait déménager sa tente. Ils, ils sont montés plus haut. Il a emmené les chameaux. Et bien, deux jours après, Louédra est arrivé. Le elle a sorti des gorges. je ne l'ai pas vu arriver. le Drap, là, j'étais retourné au poste, parce 5-6 kilomètres, plus, peut-être 10 km. Et le matin, quand on s'est... On, on a vu, ça n'a pas fait de bruit, c'était à 7 800 mètres, loin du poste. Louette Drap, qui était comme ça, plein de, soit de méandres, et, c'était une ligne droite jusqu'à la mer, hein. il ne restait plus rien. Et puis ça s'est étalé sur, tu voyais, une espèce de lagune qui se perdait presque dans, pas à l'horizon, il ne faut pas exagérer, mais c'était impressionnant. Et bien le vieux, il était là, haut tout cas.
0: presque dix ans, Claude vit ainsi dans le Sahara. Pendant toute la première moitié des années 50, il fait son travail de relais radio dans différents postes du sud du Maroc. Quand il ne travaille pas, il se plaît à parcourir la nature environnante, à communiquer en silence avec ce qu'il nomme les authentiques sahariens, sûrement en opposition à lui qui se considère encore comme un néophyte, comme un bleu. C'est aux côtés de ces militaires installés depuis longtemps dans le désert et aussi des peuples nomades du sud marocain qu'il fait un apprentissage du désert, du silence, de la nature, et des animaux qu'il côtoie au plus près. C'est de cette période que viennent toutes les anecdotes qu'il continue de nous distiller à la fin des repas dominicaux. Les parties de pêche, les animaux sauvages et domestiques, les périples quelque peu inconscients dans le désert, seuls pendant des heures sous un soleil de plomb. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre Jeannette, une jeune marocaine de Tiznit qui allait devenir sa femme.
4: Claude a vécu dans le désert, euh, au Maroc aussi, hein. il était vraiment dans le désert lui, hein. moi je ne le connaissais pas à l'époque. Je l'ai connu qu'à Tiznit quand il était dans les transmissions, mais à l'époque, il vivait vraiment dans le désert, complètement coupé de tout, isolé. Et, et moi, je n'ai pas connu ça. Lui, il l'a connu, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu une vie tout à fait normale, en fait, à Tiznit. Hein. Ben, je suis né à Tiznit, au Maroc, le 22 juin 1936. Euh, ça se situe à côté d'Agadir, c'était pas loin d'Agadir. En fait, on était plus à Agadir qu'à Tiznit. Hein. On avait le patelin, on était né là, mais on était plus souvent à Gadir, on vivait plus souvent à Gadir qu'à Tiznit. C'est la porte du sud d'un hein, Je faisais partie de la communauté juive et on vivait entre juifs et en fait catholiques. Voilà. C'était pas un bled perdu. On avait une piscine, on avait on avait une, une forêt, on a une palmeraie, on avait beaucoup de choses. On avait un cinéma, on avait tout, on avait des écoles. On avait un peu. C'était pas le bled perdu. Hein, C'était et la piscine, d'ailleurs c'est là que, que j'ai connu ton grand-père. Un jour on s'est rencontrés comme ça, puis ça fait un tilt. Ça a été le coup de foudre à tous les deux. Et on a dû batailler, moi j'ai dû batailler, lui pas trop parce qu'ils sont foutés. Et j'ai un peu trop bataillé, comme j'étais vivée dans une communauté juive quand même. Et pour ma mère, c'était dur de, de dire que. Bah, J'allais me marier avec un, un catholique ou un protestant, peu importe, un chrétien. Donc, elle, c'était pas spécialement pour elle, mais les mais, mais, dira t on Sinon, ça ne gênait pas. Donc, elle a tenu le coup, elle m'a empêché pendant deux ans. On s'est connus, donc j'avais 17 ans. On a tenu le coup pendant deux ans. Pendant deux ans, on de m'a opposé au mariage. Et puis. Euh, un jour, je lui ai dit, tout... mon frère Julien, mon grand frère lui a dit, de toute façon, c'est pas la peine d'assister. Que tu veux que tu veuilles pas, 21 ans, il partira. Alors, c'était réglé. Et puis, ton grand-père, il disait, Mais, je ne peux pas du tout de me convertir. ce ne vois pas d'inconvénient. Hein. De toute façon, il me dit, moi je me convertis, je ne te lâcherai pas et je veux me convertir. Et il s'est converti au judaïsme. Il n'a jamais pratiqué, ni, lui, ni moi d'ailleurs c'était quelqu'un de très très gentil de très beau garçon d'abord très gentil et puis vraiment il était vraiment beau je crois que rien ne pouvait nous séparer de toute façon. Rien. rien ne pouvait nous séparer et il était très gentil j'étais vraiment heureuse j'étais très très heureuse avec lui pas de problème, c'est pas content, on s'est connu. j'ai eu aucun problème, j'ai connu que lui de toute façon. donc tout s'arrête là hein. je n'ai pas connu un autre homme donc je ne peux pas parler d'un autre et puis euh, là dessus on, bah, on s'est mariés on a vécu beaucoup ensemble, à la piscine, on, on au cinéma, on faisait des sorties, mais bien sûr, pas de relation, c'était hors de question. Et puis on s'est mariés, donc à 19 ans, je suis partie. C'était très très dur, c'était très dur. quitter ma mère comme ça, et, et mes frères, très, ça a été vraiment très très dur, des moments terribles à passer. Hein. Très dur. Et puis, bon, ben, écoute, euh, l'amour faisant, c'est passé par-dessus la famille, c'est passé par par-dessus tout, on est parti. Je
2: suis né dans les Landes, à Sousson, ce très exactement, où mes parents euh, habitaient depuis peut-être quelques mois, euh, suite euh, à, à une démission de mon père, de, de l'armée. Euh, démission qui a eu lieu car euh, L'armée avait refusé le mariage de mon père avec ma mère qui avait été euh, elle euh, pressentie comme euh, une militante communiste à l'époque de la guerre alors qu'à pendant la guerre elle avait 4 à 6 ans et euh, c ça peut paraître aberrant mais c'est ainsi et donc mon père avait démissionné mais de petit boulot en petit boulot, il n'avait pas trouvé de travail. Et euh, mon père, euh, grâce à son père à lui, qui connaissait un ministre, a pu, être, euh, a pu se réengager. Alors qu'après une démission, c'est quelque chose d'impossible,
5: normalement. On est retourné au Sahara. On est parti, je ne me rappelle plus comment. Quand on a pris l'avion, on a... Pris si, si on a pris l'avion la, la, la jusqu'à voir là. et Jeannette était enceinte et été, les familles étaient obligées de partir elle arrivait elle quand les autres partaient
0: eux Hop.
5: alors euh, elle, on a été muté à tout bout. en
0: 1956 un an après avoir quitté le désert Claude repart donc dans le Sahara accompagné de Jeannette, enceinte c'est de nouveau le désert et ce n'est plus le Maroc. C'est l'Algérie. L'Algérie où débarquent des dizaines de milliers d'appelés du contingent pour tenter de maintenir la mainmise de la France coloniale. L'Algérie des attentats, des exécutions sommaires et de la torture. C'est la guerre.
5: La guerre Bon, on vivait avec. On sortait très souvent. On, était, on allait même avec les gosses dans les Palmerais. Il n'y a pas beaucoup de monde avec nous. On allait loin d'ailleurs. Et puis Mireille dit elle était toute petite, elle dit, regarde, et puis il y avait Philippe dans sa poussette, et elle dit, regarde, monsieur, il rit, il rit. Et il y avait un type qui était là, il avait des trucs comme ça. Une fois, je me rappelle, j'avais des liaisons à 3h du matin, alors je finissais vers 11h du soir, je crois. Et je retournais à 3 h du matin. Il fallait que je, je sois au boulot à 3 h du matin. Donc je partais de. où on logeait. Et j'allais travailler. Donc il y avait un kilomètre à faire. Alors euh, j'allais travailler. Et je passais pas le long des trottoirs. Parce qu'il y a des gars qui étaient là pour la surveillance, la sécurité. Et je les voyais, ils dormaient appuyés sur un mur. Et si j'ai réveil. Ils <rire> m'ont pas fusillé, oui, c'est qu'on là, Alors, une fois à Jeannette, je lui avais laissé sur la table une mitraillette avec le chargeur. S'il y a quelque chose, tu t'inquiètes pas, t'appuies, tu tires. Je <rire> pas recommencé l'homme lendemain, toi.
2: <rire> Mon père, je sais pas exactement comment il a vécu la guerre d'Algérie. Une seule fois, il m'a parlé d'un village qu'ils avaient... Encerclé où il cherchait des félagas, et euh, là, pour la première fois, il aurait sorti son arme et sans s'en servir.
5: Mais j'ai été dans des trucs dangereux, oui. Mais j'ai jamais été un combattant, moi. n'étais même pas un chasseur. Tu es une bête, quelle horreur. Alors tu es un type un enfin, fond, c'est affreux. Peut-être que ça peut se passer, mais
2: je dis que j'ai du mal à admettre qu'il ait pu rester quatre ans sans être pris volontairement ou contre son gré dans des exactions. Il est, il est quand même resté, nous sommes restés trois, quatre ans en Algérie. Donc c'était en 1961 que mon père a été rappelé. Donc c'est ça, quatre ans en Algérie. Euh, je ne sais pas du tout comment il a pu vivre, ce qu'il qu a fait, ce qu'il a rencontré en temps de guerre. On n'a pas du tout l'impression d'un temps de guerre. On a plutôt, dans son, dans son récit, euh, j'ai toujours eu l'impression plutôt d'une quête de spiritualité avec un effacement total de tout ce qui pouvait regarder, soit les armes, soit la guerre, soit tout ce qu'on sait désormais. Euh, qui a existé euh, avant cette période d'indépendance. Je crois que c'est une véritable quête qu'il a mais peut-être ça, ça lui a évité de parler euh,
0: de ce qu'était la réalité de la guerre. Je ne sais pas si Claude minimise la guerre d'Algérie. Ce qui est sûr, c'est que son récit n'est pas un récit de guerre. Pas uniquement du moins. Il garde de ses années en Algérie un sentiment de normalité. La guerre, on vivait avec. On vivait avec les armes, on vivait avec la peur, on vivait avec la chaleur et avec l'isolement. Cette période de sa vie ne se limite pas à la grande histoire, celle de la guerre d'Algérie et de ses atrocités. Ce temps, c'est aussi pour Claude celui de la famille, celui des promenades avec ses jeunes enfants et sa femme. Et ce temps, au tournant des années 50 et 60, c'est assurément la poursuite de son expérience du désert. Il était au Sahara et c'était ce qui emportait.
5: Eh oui. C'est ça, bled. Il n'y a pas de truc spécial. Hein. Oui. Pendant très longtemps, j'ai été marqué. Pas par le désert, mais par ce qu'on y trouve. Parce que ça m'est je... Souvent, je me demandais, mais comment. Enfin, je me demandais. Non. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a là que tous les gars qui ont été ont de la difficulté à vivre ailleurs après Beaucoup. Pas tous. Il y en a qui sont mécontents d'en foutre les camps. Mais pourquoi Et puis, ça... j'ai commencé à comprendre un jour, un soir. C'était. Je si J'étais tout seul. Un soir, peut-être le soir de Noël, oui, le soir de Noël. Et puis la vacation finie, je suis monté sur la terrasse, puis j'étais là, je regardais. Et j'avais un espèce de poste bricolé j'entendais dans le mointain, avec beaucoup de fadines, une musique alsacienne ou autrichienne de Noël. ça Je m'imaginais ces gens, enfin je m'imaginais, qui étaient là, plus ou moins avinés, en train de brailler des conneries. Alors je fermais le pot, puis genre... Puis Ça t'arrive sur le... Après on peut pas le retrouver, c'est ça. Il y avait le vide. C'est l'immensité, le vide. Le ciel, c'était l'infini. tout d'un coup, il y a une mutation à l'intérieur qui se passe. Et tu, tu rencontres le, ce qu'on appelle le tout autre. Tu échappes à la condition qu'on a tous. D'être isolés d'être là perdu, dans une carcasse. C'est infini. Une carcasse temporaire. Mais tu vis ça. Et tu tu, tu vis, il n'y a plus l'autre qui existe. C'est-à-dire que, tu, tu as, entre toi et moi, il n'y a rien d'autre. Il y a cela. Ça s'appelle « tu es »,« je suis », mais ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Et après tu vis avec ça, plus ou moins bien, plutôt moins bien, hein? parce que les, au fur et à mesure que tu, les, les heures passent, ça diminue.
0: De temps après la fin de la guerre d'Algérie, Claude rentre définitivement. Il poursuit sa carrière de militaire dans différentes garnisons, à Fribourg en Allemagne où naît son troisième enfant, au Puy-en-Velay où Jeannette donne naissance à la dernière fille de la fratrie, puis à la fin des années 60 à Clermont-Ferrand où la famille s'installe pour de bon. Ils vivent tous les six dans un HLM du nord de la ville.
2: À Clermont-Ferrand, donc à l'âge de 9 ans, nous revenions du puy où était ma petite sœur, Nathalie. Et euh, j'ai entendu énormément, énormément de disputes entre mes parents. Pour moi, je vivais dans la peur qu'ils se séparent. C'était pour moi un, un moment extrêmement dur. Et bien, il y avait constamment, je l'entendais, parce que les, les, les HLM sont très mal. Euh, insonorisé donc j'entendais quand on allait se coucher mes parents ils ne faisaient jamais tant. mais j'entendais je dès qu'on allait se coucher euh, ces, ces discussions qui reprenaient avec mon père qui disait j'en peux plus euh, j'en ai marre cette vie euh, m'étouffe euh, je veux retourner dans le désert je veux retrouver euh, euh, cette, cette paix là-dessus ce, Là j'étouffe complètement dans cette vie avec euh, qui, qui ne m'amène rien avec les enfants et puis euh, de toute façon je supporte pas le monde militaire et, et il était à l'état -major, major à ce moment-là avec l'homme et, euh, et cette bande d'officiers de cons et, et en fait j'entendais un antimilitariste parler, un militaire antimilitariste. Et je veux pas leur ressembler, je veux pas être comme eux. Il allait jamais aux messes, il ne faisait aucune fête avec eux, il ne faisait aucune rencontre avec eux. Dès qu'il sortait du boulot, il rentrait à la maison. Et euh, il a passé le, un concours d'officier, il a été reçu dans les premiers et il a refusé le bénéfice de son concours. Il était adjudant-chef, donc sous-officier. Et il a refusé le bénéfice de son, de son concours, parce que d'une part il fallait partir à Paris, mais ce que j'ai entendu, mon père dire non, définitivement non, je ne veux pas faire partie de cette bande de cons.
4: Mais c'était terrible. C'était terrible. Il, on avait l'impression qu'avec ça pour lui, le désert, le vrai désert qu'il a connu, on avait l'impression qu'on n'existait pas. On avait l'impression qu'on était à côté de lui, mais qu'on n'existait pas du tout. Mais il était vraiment amoureux du désert, hein. amoureux. Le désert, pour lui, c'était l'espace, les, ces, 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 ces cette immensité, cette liberté. Pour lui, c'était une grande liberté, une grande immensité. C'était indescriptible. Pour moi, ne connaissant pas, ça me paraissait quand même... Mais pour lui, je crois que c'était très, très important. Pour lui, c'était le vrai bonheur, le désert. Je crois qu'il a vraiment vécu heureux dans le désert. On avait des amis qui étaient lui était pédiatre et elle était prof, on passait les vacances ensemble et tout. Puis un jour, il avait engulé, il lui a dit, enfin, je ne comprends pas. Tu ne parles jamais de ta femme et de tes enfants, c'est toujours le désert, le désert, le désert. Enfin, tu ne peux pas me dire que tu ne veux pas être heureux comme ça quand même, Claude. Eh bien, euh, non. Parce qu'il n'était même pas capable d'aller acheter une, une baguette dans une boulangerie. Hein. Il était timide, il n'osait pas, hein j'ai dû porter tout, moi. J'ai tout porté. Tout. Quand quelqu'un arrivait, c'était affreux. Hein. Quand j'avais... je recevais quelqu'un, elle allait s'enfermer dans la chambre. Il ne leur parlait pas. Il ne leur parlait pas. Une fois, une collègue est venue. Elle m'a dit « Mais je ne reviendrai plus jamais chez toi, Jeannette. » Je lui Pourquoi ?» Elle m'a dit « Mais tu vu cette espèce de sauvage que tu as ?» Elle m'a dit « Quand même, à peine bonjour, il est parti s'enfermer. Elle restait longtemps. Il est, et il est venu quand, une fois qu'elle est partie. Il était comme ça. Il était très, très sauvage et... Et c'est vrai que moi, j'avais pas eu tout la même, le même, la même mentalité que lui, du tout. Moi, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de... On pouvait aller en vacances qu'en camping. On ne pouvait pas prendre une location, parce qu'il aimait le camping. Enfin, il avait besoin d'espace, de, il avait besoin de liberté. Alors moi, quand quand je travaillais sur vers la -Font, je sortais du camping au mois d'août, pour aller dans des, dans des machins, des, pour aller pour, en sardaigne en Tunisie, en Grèce dans des hôtels 4 étoiles. Des... Alors, quand je leur disais je sors de, du camping, ça les faisait rire. Je sortais de sous la tente pour atterrir là-dedans. Donc, j'ai malgré tout connu tout ça euh, grâce à mon boulot, c'est tout. Hein. Parce que j'ai voulu, j'ai insisté. J Et... Mais je crois qu'il était, il était très instable quand même, quand ça devait bien déstabiliser quand même le désert. Il est quand même parti euh, sans voir ses parents pendant 10 pendant ans. Il hein. n'est jamais venu voir ses parents. Mon
2: père était quelqu'un de très dur dans son éducation. C'était une personne qui était véritablement dans le mouvement de son temps, c'est-à-dire qu'il fallait dresser les enfants. C'est ce qu'il m'a expliqué par la suite, que c'était ce qui était écrit dans les livres d'éducation qu'on trouvait à l'époque, euh, qu'il fallait surtout ne pas faire montre d'empathie ou de choses comme ça, mais plutôt de distance avec les enfants, et que les enfants étaient là pour obéir. Et les règles étaient extrêmement strictes et sévères euh, de, la part de, de la part de mon père. J'ai n'ai pas trouvé euh, en mon père quelqu'un euh, qui, qui soit bienveillant. Il n'était pas malveillant du tout. Mais voilà, des, des expressions de bienveillance, euh, je n'en ai pas... Je ai pas souvenir, j'en ai peut-être connu, effectivement, mais moi, je n'en ai, ai, ai pas souvenir. Alors, il n'a pas il n'est pas parti. Il était malheureux. Il n'était pas très présent avec nous. Je crois qu'il vivait que, que, que là-dedans. Et là où il était le plus heureux, c'est quand il partait en manœuvre. Quand il partait en manœuvre dans la neige, qui revenait à, comme je le voyais jamais, lui ci si propre sur lui avec la barbe qui avait poussé, euh, euh, et choses comme ça avec sa grosse parka militaire et, et là il était, il revenait mais euh, voilà il avait, il avait vécu quelque chose de, dans la dure à construire des igloos dans la neige pour y vivre euh, euh, en, en racontant euh, comme c'était difficile de de sortir son sexe pour pisser et que certains n'y arrivaient pas <rire> avec les mains gelées et se pisser dans le pantalon. <rire> voilà, ça, ça me faisait beaucoup rire. Mais, euh, mais, mais ce qui est important là-dedans, c'est que là où il était bien, c'était quand il n'était plus avec nous. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire euh, quand il retrouvait quelque chose de, de la vie dans, à la dure, à la 16 la et dans... Euh, loin du monde, dans la nature et aux, et aux prises avec les
5: éléments.
0: Pendant des années, de l'autre côté de la Méditerranée, en France, Claude éprouve de grandes difficultés. Des difficultés à concilier la matérialité de son existence et sa vie intérieure, celle qu'il a entrevue dans le Sahara. Une impossibilité à être avec les autres et avec lui-même. Une incapacité à vivre sans le désert, dans lequel il est si rarement retourné. Pour ses proches, il est absent, il est sauvage, hors du monde. Progressivement, il parvient néanmoins à retrouver une forme d'équilibre par la spiritualité. D'abord, par la lecture d'ouvrages d'inspiration bouddhiste dans lesquels il retrouve des expériences vécues, puis, et surtout, par la rencontre avec Arnaud Desjardins. Cet ancien réalisateur à l'ORTF a participé à populariser les spiritualités orientales en France. Dans les années 70, après de nombreux voyages dans l'Himalaya, Arnaud Desjardins fonde plusieurs ashrams, des ermitages où il accueille et forme des hommes et des femmes aux spiritualités tibétaines. Claude embarrasse ces communautés. Il les fréquente assidûment. Alors par la suite, eh ben, il y a eu beaucoup d'événements
2: sur lesquels je vais passer, euh, des intrafamiliaux et donc qui n'ont rien à voir, mais qui ont amené mon père à se remettre en question à nouveau.
4: Il s'est plongé dans le, avec Arnaud Desjardins pour faire du, du tai-chi, pour faire du yoga, pour faire des choses. Il s'est lancé dans, le, dans tous ces machins-là. Et puis, ça l'a aidé. Ça l'a beaucoup aidé.
5: J'ai commencé à, à revivre, plus moi moins. Il y a un livre qui est sorti. Sans aucune, Un, un bouquin, je ne sais plus... si. Ça s'appelait le troisième œil de l'Obsang Rampa, un nom tibétain. C'est un truc, je, si on peut le lire il est agréable à lire, mais ce qu'il dit, c'est des, des bribes de machin, il en a fait un bouquin, tu vois, sans aucune importance, quelle que soit. Mais, il raconte des choses euh, pris à une certaine euh, civilisation ou quelque chose comme ça, ou voilà une façon de vivre le Tibet. Et j'ai été comme beaucoup d'autres quand je l'ai lu. Je connaissais, j'ai pas inventé, je connaissais et d'autres. J'ai rencontré d'autres que je connais comme ça, ils m'ont dit c'est ça. Et puis est apparu, est apparu. On a commencé à le connaître, c'était Arnaud Desjardins. Et, et bien, ça a été là.
2: Pour, être, pour arriver à, à un peu euh, situer, le déclencheur, ça a été surtout un immense désarroi. Une grande déception. Et euh, là, il a eu besoin d'aide. Et il a senti qu'il était complètement à côté de la plaque. Et c'est à ce moment-là qu'il est allé voir Arnaud Desjardins. Et pendant ça, ce... il prenait sa vieille de chevaux. Et en, en hiver, comme en... par tous les temps, il faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller dans les Cévennes, le retrouver, retrouver la communauté aussi, parce que c'était, avec Arnaud Jardin, c'est une petite communauté quand même, euh, qui, euh, qui tentait d'adopter euh, des méthodes et des préceptes bouddhistes et, ou tibétains, puisqu'il a vécu longtemps au Tibet. Et là, pendant des années, des années et des années, il n'a jamais raté... Une seule, une seule séance. Alors, c'est vrai que ça devait être quelque chose de difficile pour lui, mais là, j'ai vu véritablement là, quelque chose s'est amorcé. C'est-à-dire que là, au lieu de rejeter son malheur, ou son mal à être, son mal vivre sur le monde extérieur, il a essayé de comprendre en lui ce qui se passait. Là, il était véritablement en plein dedans. Quoi. Et différemment du désert du, du, du désert chaud du véritable désert physique euh, où là il était en contemplation heureux mais éloigné des autres aussi donc protégé protégé sous la voûte céleste moi je dirais voilà tranquille hein, à goûter euh, à goûter les les, les les plaisirs les les plus simples et en fait euh, les les plus forts, le vent, le froid, la chaleur, le, euh, le passage d'un animal, un fennec, ça peut être n'importe quoi, une gazelle. Hein, toutes ces choses-là qui, qui surprennent et qui sont magnifiques, mais éloignées du monde. Et là, par cette nouvelle voie, il a réussi à s'inclure dans le monde.
5: J'ai été chez Arnaud, je ne me suis jamais engagé. J'ai toujours été un, un visiteur euh, bien admis. Et puis, je vu pas avec des, des expériences bouleversantes. Bon, je n'ai pas continué, ça entraînait des, des perturbations, pas pour moi, mais pour d'autres. J'ai dit je me démerderai tout seul. <rire> C'est inventer quelque chose qui n'existe pas. Tu n'as jamais eu la force. C'est trop difficile. Puis après, qu'est-ce qui reste euh, Un souvenir, c'est tout. On ne peut pas dire que c'est un passé, ça n'existe pas, le passé. Le passé, ça a été le moment présent, comme ça s'est produit. Et maintenant, tu y penses, maintenant. Ce qu'on a dit, c'était. C'est pas un passé, là, depuis une heure que je baratine plus ou moins des conneries. Et ça a été un moment présent, sans arrêt, toujours ici. Et bien, on l'oublie. Alors, quand tu oublies ça, t'es mal. Et pendant des années, je commençais à respirer. Quand je voyais, les... quand on repartait de temps en temps au Maroc, les djebels avec cette forme-là ou que je trouvais comme ça dans le sud d'Algérie, je ne me plus. Et puis, c'est des illusions. Hein, tu, 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 tu retrouves des souvenirs pff, et ça ne rime à rien. Parce que euh, que tu sois là-bas, que tu sois aussi, ou que tu sois pétaché, tu rencontres la même chose. Il suffit de... Il suffit. <rire> Il faudrait. Alors, de temps en temps, ça m'est arrivé ici. Ailleurs. Et puis après, ça fout le camp. Mais ça ne devrait pas foutre
4: Récréation sonore.
3: Le désert de Claude, euh, euh, comment t'en est venue l'idée Comment euh, ça s'est formalisé dans ton esprit Parce que c'est un angle très particulier, euh, je trouve, de faire un portrait de quelqu'un dans l'histoire oui. familiale
0: moi me concernant à la base c'était pas un projet de documentaire ou de réalisation radio c'était vraiment un truc euh, comme beaucoup de gens le font quoi de gens font euh, d'aller voir euh, leurs grands parents ou leurs parents euh, qui arrivent à un certain âge pour essayer de recoller un peu l'histoire familiale il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé entre justement les premiers enregistrements et le et, et la réalisation finale et au départ euh, c'était simplement l'envie de d'avoir plus de précision sur euh, sur cette période de la vie de mon grand père donc c'est un peu ça, ça le tout début de sa vie d'adulte quand il avait euh, entre 18 et euh, une trentaine d'années, en gros. Et c'est une période sur laquelle on... personne dans la famille savait grand chose ou personne en parlait vraiment. Mais en même temps, c'était pas non plus un tabou parce que c'était quelque chose qu'il avait. Euh... C'était presque un élément du folklore familial dans le sens où il y avait euh, plein de petites anecdotes un peu assez bénignes, pas très importantes, mais toujours assez marrantes qui racontaient. Voilà, on savait que mon grand-père avait un lien. Euh, affectif très fort avec le désert. On savait qu'il y avait vécu. Moi, ma grand-mère est née au Maroc, et donc je savais qu'il y avait cette partie-là de l'histoire euh, familiale. Euh, et puis j'avais envie d'en savoir plus là-dessus, sans vraiment savoir sur quoi euh, sur quoi j'allais tomber. Donc à la base, c'était plutôt voilà un document plutôt familial au début pour moi, et puis pour, euh, pour garder un peu la mémoire de mon grand-père. C'est après que j'ai eu l'idée euh, et l'envie d'en faire un document. Tu as
3: eu l'idée d'en de, faire un documentaire aussi un peu choral, puisqu'il y, y a trois personnages et trois voix, hein, qui sont ton grand-père, ta grand-mère et ton père, je suppose. Comment tu as organisé les prises de son, les entretiens, pour que finalement ces voix se répondent, mais qu'en même temps on entend bien qu'elles n'ont pas été euh, interviewées au même moment
0: Déjà, sur le, sur le fond, c'est que après quand je me suis dit euh, que, que j'avais envie d'en faire un, un documentaire... Euh je me suis posé la question de ce qui m'intéressait là-dedans et certes il y a un aspect super euh, fort du euh, mysticisme ou le de la, de la côté un peu spirituel de tout ça euh, qui moi m'a touché et puis qui, est, qui lui aussi l'a bouleversé et c'est un aspect important du documentaire mais j'avais pas envie que ce soit simplement un espèce de truc contemplatif euh, qui euh, suis un instant de béatitude d'un de, de, homme, même si ça aurait pu sûrement faire quelque chose de très bien. J'avais envie de voir aussi, parce que j'étais impliqué dans, dans cette histoire familiale, quelles répercussions ça avait eu sur sa vie sociale et sur toutes les autres personnes qui composent ma famille. Et donc, en premier lieu, sa femme, la femme de mon grand-père, ma grand-mère Jeannette, et son fils, enfin, un de ses fils qui est mon père, donc il s'appelle Philippe. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait un truc en plus qui était intéressant, enfin qui moi m'interpellait dans cette histoire-là. Dans son récit, c'est toujours un récit qui est fait à la première personne où il raconte quelque chose qui l'a bouleversé intérieurement. Et en même temps, je me suis rendu compte en recollant un petit peu les morceaux de l'histoire familiale, parce que toutes ces années-là, il les a passées en étant marié, et puis beaucoup en ayant des enfants. Il n'en parlait pas. Il en parlait comme d'une expérience personnelle, mais sans jamais parler de, de, de son cocon familial autour, quoi, toute sa cellule familiale autour. Et du coup, je me, ça m'a interrogé un petit peu, et je me suis dit, mais comment tout ça, ce, ce bouleversement intérieur, pouvait se... se enfin, quel écho ça rencontrait rencontré chez les personnes qui l'entouraient, quoi. Donc c'était un peu ça la volonté d'aller interviewer d'autres personnes de ma famille. Et après, un plus sur la forme, non, effectivement, ils n'ont pas été interrogés, interviewés au même au même moment, au mêmes endroits. Et le deuxième truc important, c'est qu'il y a quand même son expérience mystique un peu qu'il a vécue. Ça s'est passé en pleine guerre d'Algérie pendant laquelle il était militaire. Et que ça, ce truc-là, euh, ça ressort jamais, mais vraiment jamais dans ce qu'il me raconte moi l'idée c'était surtout de bah, déjà de contextualiser tout ça parce que j'étais pas très à l'aise avec l'idée du choc mystique complètement euh, intemporel euh, voilà et puis peut-être j'en sais rien peut-être que ce choc mystique est aussi lié à la guerre c'est peut-être pas non plus complètement anodin que de faire ce genre de 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 rencontre avec euh, avec le grand tout euh, en étant euh, dans une caserne en, en décembre 61 euh... Donc euh, j'en sais rien en tout cas euh, ça, ça me semble important de le, de le suggérer et c'est vrai qu'après euh, bah oui c'était c'était leur vie il y a, a c'est vrai qu'il y a quand même une impression de normalité qui se dans son récit qui euh, qui peut être troublante pour, pour des gens comme nous qui n'avons pas connu les guerres et qui
3: il euh, y a une relation aussi euh, très particulière à, à la musique. C'est une musique qui a été composée euh, spécialement à cette occasion. Mmh. Euh, comment tu as travaillé avec, euh, avec les musiciens Est-ce que c'est en amont Est-ce que c'est au fur et à mesure Parce ben que Ça, es... c'est
0: vraiment un travail qui s'est fait à, à, à trois, donc avec deux, deux musiciens et amis qui s'appellent Margot de la Tour et Irwin Barbet. Moi, je ne suis pas du tout euh, compétent sur cette partie-là du, du travail. Et puis, c'était aussi un moment où j'avais envie de... Quand je me suis dit que j'allais vraiment faire un documentaire où j'avais besoin de travailler de manière un peu plus collective là-dessus. Ils ont composé euh, la musique tous les deux. Et puis, ce, ce documentaire, il a été soutenu par la, le, les ateliers Médicis qui nous ont financé une résidence de création à l'été 2021. Et ça a été principalement l'objet de cette résidence, de, de, de faire marcher ensemble les voix et, ce, et cette, cette composition électro-acoustique.
3: Cette musique, elle a été composée une fois que tu avais fait un premier montage, en tous les cas, ouais. du documentaire
0: Je pense que j'avais enregistré toutes les voix à ce moment-là. Par contre, le montage a beaucoup bougé au moment où on a, où on a, on a collé ça avec... Avec la musique, euh, notamment parce qu'on était, voilà, on était trois à bosser pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines là-dessus. Euh, ça a été aussi coécrit cette partie-là, un peu finale de, de dramaturgie, de comment s'agencent les différents blocs. Euh, ça a été coécrit aussi par, par Margot et Erwin, ils ont mis leurs pattes et, et c'était pas simplement une commande musicale. Ils, ils sont venus dans le projet parce qu'ils étaient assez sensibles aussi euh, au témoignage de mon grand-père, donc euh, ils s'y sont impliqués là-dedans. Après, je ne pense pas que ça ait changé du tout au tout avec l'arrivée de la musique mais en tout cas on a essayé de faire gaffe à ça euh, à la manière dont euh, dont des choses pouvaient être dites aussi il y avait un peu il y avait un peu cet enjeu là de, de travailler les silences aussi à certains moments et d'essayer de, de de faire respirer un peu l'auditeur et que ce soit pas de la voix en continu pendant 40 minutes quoi moi il y avait un truc aussi qui était un peu compliqué peut-être dans le dans la dans le, la réalisation finale c'était que et à la fois, j'avais très envie de, de, de respecter la parole de mon grand-père et de, de, la, de la transmettre de la manière la plus fidèle possible. Et en même temps, au moment où on commence à se dire qu'on va en faire une, une création sonore ou un documentaire, ou peu importe comment on l'appelle, on est obligé de partir dans des, dans des réécritures ou dans des.. d'assumer dans des, en tout cas une posture d'auteur et de être tout, tout à fait dans le... Plus être euh, simplement un ethnographe qui retranscrit euh, ce qu'on qu lui a dit et, euh, et du coup l'arrivée plutôt d'un accompagnement musical euh, poétique de tout ça ça a participé aussi de, de ce détachement en disant voilà déjà je travaille avec d'autres gens c'est plus simplement l'histoire de mon grand père et puis on peut la faire partir un petit peu euh, un petit peu ailleurs quoi donc oui, ils m'ont ils m'ont beaucoup aidé là dessus hein quelqu'un qu'on n'a pas cité, qui m'a beaucoup aidé aussi à, à réaliser tout ça, qui est mon, euh, mon ami et collègue Amory Ballet, qui euh, avec qui je travaille sur beaucoup de projets radio, et avec qui on a monté ce studio radio euh, qui s'appelle l'Oreille du Lynx, et qui, euh, qui m'a beaucoup aidé à, justement à, à réécrire cette histoire, et à faire ouais, de la dramaturgie, quoi, en fait, à faire d'un témoignage, d'une interview, une, une histoire, quoi avec un début, une fin. et euh, Donc euh, c'est vraiment une aventure collective, ce documentaire, même si c'est quelque chose de très personnel.
3: J'ai trouvé ça vraiment très, très réussi et je pense que ça doit beaucoup effectivement aussi sûrement à, au partenariat que vous avez eu euh, autour de l'écriture de la musique. Mmh. C'était vraiment très chouette pour ça.
0: Mmh. Bah ouais, merci beaucoup, je leur transmettrai le, le compliment.
3: Merci beaucoup Antoine, bon après-midi. C'est la fin de cette émission qui sera également rediffusée mardi à midi et que vous pourrez écouter sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Apple, Google. À la semaine prochaine. Restez à l'écoute de Radiocampus Paris.